0: 带大家来关注市场上的一些最新的资讯了。那么，其实，在看了股票啊，或者债市啊，或者是期货市场等等之外呢，其实现在的市场上还有很多的投资的一些领域都是值得我们来关注的
1: 。对的，比如说，呢，其实现在大家有一些女士啊，特别喜欢收藏珠宝，珠宝呢，它也是一个投资的方向，有翡翠啊、钻石。另外呢，还有一种新兴的投资趋势受到广泛关注啊，就是这个艺术品。嗯，不知道你们两位平时有没有关注过相关的信息呢？小龙小、小心。呃，其实也没有吧，很少有关注，很少，对
2: 对对，<笑>因为艺术品这个品品类是很多，而且就是专业性也是挺强的，<对>我们了解是比较少<对>这些。嗯嗯我们
0: 怎么知道你买来一个艺术艺术品是真的还是假的呢？<笑>对,啊、对，就是不了解、呃。其实
1: 我觉得啊，大家听到艺术品，听到拍卖，总是会跟这种高昂的价格，然后要有穿着这种贵族的衣服走进这个拍卖场举牌这样。其实呢，艺术。作品，它也是一个。平民化的东西，嗯，它完全不像大家就是平时我们看到说，呃，猛的一下这个概念，它其实可以走进生活。你喜欢一个东西，完全就可以把它挂在家里，并不一定要付很多的钱，嗯嗯，并且它还有一定的收藏价值。只要你的眼光好，它的回报是超过股票的。是，所以我们今天就请
0: 到了一个在投资艺术品方面、嗯、是非常有经验的一位专家级人物了。嗯
1: 、对，今天我们请到的是何莹小姐，台湾最大拍卖行罗夫奥拍卖行的业务发展总监，她主要。要是负责整个中国区的发展业业务发展。那现在罗何小姐，您在线吗？啊，在、uh, 大家好，可以跟我们听众朋友打个招呼吧，大家打个招呼。对，嗯、大家好，我清河何莹，大
3: 家也可以叫我维维。嗯，呃， uh, 那我自己本身也是说是一个收藏爱好者吧，嗯、我觉得自己也是由于对这个收藏对艺术的喜爱跟热情，然后才加入到这个拍卖的领域里面。嗯，哎，
1: 维维<那>，你做了多长时间啊？是从什么时候开始有这个收藏习惯的呢？
3: 嗯、呃，其实就是收藏的话，就是从小就非常喜欢。呃，我记得就是可能我第一份工作的时候，那个时候我可能还在实习的时候，我就有去一些古董的那个展览会有去买了一个就是清代的手镯，嗯、然后这个手镯就可能算是我第一件比较正式一点的藏品吧。哦，你的藏品是
1: 从珠宝开始，其实这样。
3: 呃，应该算是古董吧，因为它其实是清代的，但是当时就是感觉戴在手上大小正好合适，也是觉得可以，嗯、呃，可以融于生活吧，就不单单放在家里面欣赏，同时也可以出去的时候再带,带出去展示一下，然后又是一件古董，嗯，呃，所以我觉得就是从那个时候就开始有关注一些。嗯、呃，像古董类的一些，嗯，收藏以及当代艺术的一些收
1: 藏这样子。嗯、那您现在其实是在拍卖的这个台湾最大这个拍卖行吗？现在这个正值金秋之际啊，你们这个时候会有一些什么这个秋拍这样的大的活动，对吗
3: ？对对对，就是我想，就是很多朋友可能对拍卖一想到就会觉得好像有点距离感。那我觉得就是，其实，呃，这个十月一号就差不多是那个国庆假期的时候，有很多拍卖行在那个时候会举办他们的秋拍。但其实拍卖并没有就是像大家想象的那种，就是东西都是从非常贵的价格开始。就举个例子来讲，就是拍卖行的珠宝啊，通常都会比市场价会。可能一半，或者是可能只有市场价的三分之一，可能有一些珠宝还会是无底价的，所以其实就是无底价的意思，就是说啊，它是没有一个底价，只要有人出一个价格，这个东西就可以卖。所以其实拍卖行的门槛没有这么高，包括一些当代或者是。呃，近些年的一些画作，他们可能也是只需要几万港币就可以收藏。嗯，所以就是我也就是建议大家，就是可能，呃，趁着这个假期的时间，然后也可以去各大拍卖行逛一下，然后，呃，在我们业业内就称为捡漏嘛，就
2: 是、嗯、买
3: 到比。市场价便宜很多的东西，<漏>
2: 对，所以就是也可以顺便去捡
3: 漏，其实就跟
2: shopping 差不多。嗯，其实我们一般的民众来说，就是对这个拍卖啊、嗯、艺术品市场不太了解。嗯、基本上现在这个市场大概是怎样运作的呢？对，对像
1: 你们为什么要叫秋拍，不叫夏拍？什么、啊、这种词儿呀？<笑>一一年要拍多少回啊
2: ？<笑>是。
3: 那我就稍微介绍一下吧，就是说，嗯、呃，像刚刚小龙可能，呃，你们大家可能也都有提到，你们可能都知道，像苏富比、佳士得就是全球最大的两个拍卖行，嗯，然后呃，另外像我们公司来讲，就是地区版性来讲，我们是台湾最大的，然后同时我们在香港也有拍。那普遍来讲，就是呃，因为每一次拍卖要准备的周期比较长一些，所以我们通常就是会分。在春天的时候办一次，然后在秋天的时候办一次，那这两个算是比较大的一个季节。但是，嗯，随着就是拍卖的那个各种品类的增多，啊、呃，拍卖行的增多，所以我们有的时候也会出现了一种叫做 off-season sale， 就是在两个拍卖季的中间季，也出现了一些小一点的规模的拍卖。就比如说夏天的时候也会有一场拍卖，冬天的时候也会有一场拍卖。但传统来讲，就是最大的、最集中的时间还是在每年的，就是嗯，四月份跟五月份。三分十一月
1: 份，那像这个春拍和秋拍啊，呃、它这两个呃大型的拍卖会，它分别有什么特点呢？为什么要分成这个叫秋拍，这个叫春拍？是完全因为季节元素，还是因为他们本身就是因为展品有各自的这个不同
3: ？嗯、呃，其实就是按时间来分的。嗯，然后其实每一场的话会包括像古董啊，然后近现代啊、呃、当代艺术，还有书画。还有珠宝，嗯、呃，还有甚至还有红酒，呃、嗯，所以就是在我们香港的范围来讲，就是大部分的公司会选择把时间都凑到一起，这样子就是对于参与拍卖的那些呃大众来讲，就时间上会比较容易一些，就同时你可以一下子看到好几家拍卖行的东西，然后这个这个呃这一周可能就是拍卖周，你可能在。嗯呃，会展中心这个周边的范围内，就基本上拍卖行都会在香港的湾仔的呃会展中心举办他们的拍卖。嗯、那另外一些小一些的拍卖行就会选择会展中心附近的酒店，像我们公司就会选择在那个君悦，有的公司会在那个 Renaissance， 就是你在这一个比较短的时间和比较小的这个范围内，你可以一下子接触到很多艺术品。嗯，所以我觉得也是可能方便。大家对方便藏
1: 家
3: 充分,充分利用，所以就是会选择比较紧密的时间跟比较集中的一个地点。但是从国外来讲，就是不以我们香港范围来讲，比如说纽约或者伦敦，他们就并没有分的这么细，就是说春拍、秋拍，他们的拍卖是每个月都有，就是每个月可能平均分布，然后不同种类。呃，因为拍卖的历史在他们那边比较长长一些，可能那边的人他们可能觉得，就是每个月都会有时间去参加啊，不同门类的，所以他们那边就会这个春拍、秋拍的概念就会比较弱，嗯、呃，反倒就是以门类来区分
1: 嗯。嗯，那像今年的这个秋拍的市场，这马上就要来了，十月一号嘛，马上就要到了。那您觉得在这个整个现在的这个在香港吧，秋拍市场上是一个什么样的状况呢？今年有什么大的趋势吗？
3: 那就是大部分人可能觉得今年的市场会不一定非常好，呃，这可能也是跟之前的股票非常波动有关，然后、嗯、呃，还有就是中国大陆的一些呃经济也有一些变化嘛，呃，但是我自己觉得就是其实我观察呃几家拍卖行，他们都有推出一些比较亮点的一些专拍，我觉得他们可能也是从中寻找一个。可能特别的一个新的市场，然后也希望激发一些新的买家去参与。呃，然后我自己来看，我觉得就是，嗯、呃，在苏富比，他有一场叫做元学，然后他这一场里面大概有二十多件拍品，然后他选择的是一个日本的一个呃，就是具体派的一个创始人，就自己他本身是一个非常有名的艺术家，但他同时也有收一些其他的艺术品。那那一场里面你的作品可能就是从几万到二三十万都有。然后我觉得这一场拍卖我觉得挺有趣的，就等于说，嗯，而且他那个图录里面的照片会把这位艺术家他的生活空间也展示出来，所以你会看到这每幅作品以前在他下面，嗯，是怎么放的，哪些是放在他的起居室，哪些放他的卧室，
2: 嗯
1: ，可能
3: 你会。从中更加感觉到他
1: 对于不同作品的喜好，嗯，然后、嗯、那比如说像这个，你大家去买啊，就是主要其实拍卖就是你去买这个东西，买这个东西有没有这个投资价值？小新其实特别关心这件事儿，专、就是、对的啊
2: ，对啊对、啊，其实比如说我看见一幅名画，就是很有意思，对对对我很喜欢，嗯、就是可是我买了它以后，我怎样才算才样才是才算是增值投资？对对对，这样子、嗯。对，我觉得就是从投资来讲，
3: 其实。呃，有很多人有有问过我这个问题，我其实觉得其实跟股票的投资是有一点类似的。那你就是要从一个大趋势去分析一些，呃，你其实呃，从股票来讲，可能我们会有一些分析员嘛，他们会从一些公开市场的数据，然后去找到一些这种呃各种信息，然后综合一些研究报告出来，就觉得哪些板块未来是看好的。其实艺术品是一样的，就是如果你嗯在业内，然后你会你也会通过一些公开信息，比如说美术馆他们正在筹备的，比如说五年以后的某个展览，他们在关注某一个板块的艺术家，那或者呃你可以从一些重要的藏家那边知道他们最近在关注，比如说呃某个地区的艺术家，那如果你可以提早的得到这些信息。呃，可能有些信息你放到股票的市场来讲，他们可能是属于内幕消息。反正，<笑>呃，我们艺术品就是一样，就是你可能跟那些人关系比较好，或者你在业内你也得到那些内幕消息，嗯、那你可能提前的就可以买到这些作品，嗯、那很有可能在一两年的。时间范围内就可能可以增长，呃两三倍啊，或者是一个比较好的一个投资，嗯、对啊。
0: 是这个，其实我还想问一下，就是现在你看拍卖行那么多的买家，其实买过来或者说拍下的展品，这个肯定有人是投资，也可能有人会是自用，因为自己可能对这方面有兴趣和爱好。这样的一个比例，您观察到目前大概是多少人会来投资这一块？多少人是拍卖下来是自用的呢？
3: 是大概一半一半吧。嗯，呃，我觉得基本上所有的买的人，他们都希望这个作品肯定是保值增值，他们也不希望它是那个价格变得不好。嗯、所以就是大是大家都会有这个概念，是希望它是保值的。那有所不同的就是，可能有些人他们是会把它放在家里面展示啊，然后跟朋友分享，他们觉得这种是一个很愉的一个过程。那有些人他们可能是。纯投资的，但其实真正纯投资的人也算是比较少一些。嗯，那那些人通常我们也不称为是收藏家，他们可能是称为呃画商吧，就是、哦、<对>投资者。<后>你这分得很清楚，对对
1: 对收藏家就是既愉悦了自己，又又增值了这个东西啊，个这个东西就既愉悦自己，又可以升值，对对对这种就是有品位的收藏家。不愉悦自己的那个就是画商。<笑>没有没因为画商他会
3: 比较明显，他这个东西他可能觉得有增值了，比如说，啊、呃，像百分之三十，他觉得就可以卖。他每年都会就是比较理性的去买一些有增值潜力的这种艺术作品。嗯。那有些人他们是居居于两者中间的，他可能每年有百分之三十的作品，他是用于投资，他会。用来之后卖掉，那剩下的，他可能就是用放在自己的收藏里面，然后我们就叫他们是那个以藏养藏，就是你的藏品去养自己的真正的那一块收藏、嗯、这样子。嗯、
1: 那你觉得这个最近啊，现在这个市场上有哪些艺术流派？你觉得是比较值得投资的呢？呃，
0: 在艺术流派之前，我们先说一个，这个艺术流派我们还不了解，这个展品的这个藏品分哪几种？就比如说一个艺术品会分哪几种？哦、比如说，呃，可能有一些字画类的，嗯、或者有一些雕塑类的，嗯、或者是有一些就
1: 整个拍品的分类了。对
0: 我之前甚至还听说我们有一些嘉宾来说，嗯、他们收藏圣旨的都有，嗯
3: 、<笑>就这个<笑>就这个门类
0: 感觉很广哦、啊。嗯，对对
3: 对，就是如果你看全球的拍卖门类，可能更广，就是嗯，呃，甚至还有拍古董车啊，然后还有其他的一些。更加小众的门类就是邮票啊之类。那我先讲我们香港，就是我们都可以接触到的，那就是有红酒拍卖、葡萄酒。嗯、然后葡萄酒拍卖实际上它的价格一定是比我们平常去零售店应该是便宜挺多的。但是不同的就是说，它可能是会卖一些比较中高端的酒，然后你每次一买，你可能不能买一瓶，你得买大概十二瓶
1: ，有一个量的限制。对
3: ，有一个量。然后接着就是珠宝。
0: 然后手表，不好意思，这个之前打断一下，这个酒拍来应该不是喝的吧
1: ？他是拿来放在这个酒窖里边，接着下一次的拍卖吧？
2: 对，反正酒是可以放的吧？是。应
1: 该有挺多人是会拿来喝的吧
3: ？所以他们因为有的时候拍卖很有趣，你会发现有有的酒它是十一瓶，然后然发现少了一瓶，然后啊不对的人他就拿出来喝了一瓶，然后他把这个下来再之后再拍这样子。嗯
2: 。对，因为我就留意到，因为大家也知道，我们前的行政的行政司就是唐英年先生，他是一个红酒的，哦、喜欢红酒的，对他的常量也是非常大的，嗯、所以我们就以为那个红酒也是在放，然后就等他升值以后就舍不得喝这样。<笑>对啊，就
3: 是讲到这个，其实跟我也有一些渊源，就是因为后来唐英年他有一个专拍。是在嗯，佳、呃、士得有一个就是 Henry Town Collection 它的收藏的酒的专拍嘛，然后那个时候我就有去买到两瓶，然后他两瓶都是因为，呃，我觉得。他收藏的酒都是 Burgundy 的，就是比较小众的酒，所以他对酒的品味是挺高的。嗯、然后我买了这两瓶，我就觉得就总价其实还 OK。然后后来我就跟朋友一起，就是在一个月里面，我就已经把这两瓶喝了。哇，你喝、就是、就是这两瓶都是那种大呃大瓶装的，所以一瓶相当于平时的两瓶嘛，所以就是跟大家聚会的时候喝了。嗯嗯、然后没没隔多久，然后那个拍卖行又发。嗯，邮件给我，他说我们现在有一个品酒会，他说你可以把你买的酒再带回来跟其他人分享，然后我说不好意思，我已经喝完了，<笑>我我现在很期待下一次拍卖是什么时候，嗯，<笑>对吧？就是其实像这种终端的酒，其实很多人可能都是会买了自己喝吧，这
1: 样
0: 嗯，嗯。嗯接下来说珠宝方面呢。
1: 对珠宝，其实我们都挺关注的，因为这个你是平时都可以带在身上炫耀一下的东西。<笑>尤其是女生，<笑>尤其是女生，对大的、小的这种不同类别的，在拍卖行你们是怎么分的呢？啊、呃
3: ，珠宝的话，就是有一些是可能你可能也看到一些世界纪录的非常贵的，就呃，可能上亿的那种珠宝也有，嗯、但是更多的其实你可以，我觉得对于普通大众来讲。去拍卖行买珠宝应该是属于捡漏的，因为通常它都会，因为它不是全新的，它有一些都是嗯、呃、古董型的或者是有用过的，但它基本的状态都是更新的，也差不了多少。然后、嗯、要不然他们也不会选择拿了拿过来上拍嘛。然后嗯，所以我自己到我自己也有在拍卖行买过珠宝，我觉得。实际上，如果你可以挑挑到一些比较美的款式，那现在市场上可能都没有生产这些款式，倒是蛮值得的
1: 。其实，主要珠宝就是一个，如果女生去挑的话，这种艺术性比较高的，并且它还有一定的这种故事。我们所说，比如这个是带有一个故事的钻石，或者带有一个故事的这种财宝，你就是把它拍下来，可能在市场上是找不到的。用这种眼光去看的话，拍卖行会非常合适，对吧？对，可能
3: 还是。参考它的材质吧，嗯，呃，就是一个就是材质，另外就是设计。材质可能是比如说它是钻石，然后它是那个珊瑚，它本身的价值就在那边是比较肯定的。然后再加上，例如这个珊瑚是由。卡地亚设计或者积尼设计的，那也是一个就是之前的一个比较呃 vintage 的设计，那就是也是加分的嘛。反正我自己是这么来看的，就是先从材质再加上设计。
1: 嗯，嗯那还有一个就是板块可能是很多我们的中国藏家会挺关注的，嗯、就是中国水墨、中国的字画这些方面。那在、嗯、在这个现在拍卖趋势上，这一方面怎么样呢？呃
3: 哦。像字画的话，其实嗯，大部分的买家还是在中国大陆的那些厂家或者是一些嗯字画的一些画商，呃，我觉得它是一个相对稳定的客户群吧。就是这些人就是比较少会有新进的买家进到这个门类里面，因为首先你需要对这些东呃的,的，就是字画的真假会有一定的经验，因为在拍卖里面。呃，就是其实拍卖行是不保真的，就是说可能大家在拍卖行买到的作品，拍卖行并没有一个责任是要确保这个作品一定是真的。但是大家很多人这样讲，大家都会觉得是，那是不是去拍卖行买东西就会比较危险？其实不是这样，因为拍卖行本身是会有自己的专家，至少就是可以上拍的东西，在拍卖行鉴定之后。从拍卖号的角度是认为这个东西是是真的，但是你知道，特别是中国字画的领域跟古代书画的领域，它的真假是，呃，可能会有更多的人是有不同的意见。所以说，通常去这个领域买这些买这个门类的人，他们会有更多的一些市场经验，他们会有自己的眼光。所以我觉得这一块的就是。买家他们会是更加稳定的一些收藏家啊，或者是业内的人士。嗯，但是嗯，对。但比较特别的是最，最现在又出来了一个新的板块，叫做当代水墨嘛，就是也是水墨的艺术家，但是通常这些艺术家是还是活着的艺术家。<笑>那这个板块的入入门的门槛就会低一点，因为这些艺术家都是活着的艺术家，所以没有什么真假的一个、嗯、呃这种风险。<是>然后，所以就是。而且很多在这个板块里面，他们的价格还是处于一个比较低的一个位置，所以就是我也觉得可以对一些新的藏家或者有有兴趣朋友，就是这个板块也是可以关注的。嗯、是，嗯、
0: 除了由刚才您说的这个珠宝啦、红酒啦，还有现在这个提到这个书画板块，其实还有哪些这个是比较常见的一些拍卖品呢？嗯，呃
3: ，你之后就是我们的那个现当代艺术，然后就是大家。普遍知道的那个油画跟雕塑这个板块，嗯、那通常你你们可能熟悉的名字，例如像朱德群啊、赵无极啊，以及国内的。呃，那些曾梵志啊，他们都是包括在这个板块里面。嗯，呃，同时也包括东南亚的一些艺术家。嗯、呃，然后我觉得差不多就是在香港，我们见到的就是这些板
1: 块吧。现在这个现代当代就是炒得很热嘛，嗯、像去年，呃，这个现当代的，你们这边你收集到的这个各大拍卖行他们的一个业绩状况，是不是这个这个板块和其他板块相比较呢？他们的表现怎么样？
3: 我觉得就是嗯，现现在跟当代艺术比较有趣的是，就是嗯、呃，各个拍卖行每年他们都会嗯、呃、寻找出一些新的亮点，所以就是嗯，可能有些板块你看起来可能没有之前好，但是一一些新的领域的反呃艺术家反而会出现出来。就举个例子来讲，就我们大家都知道，之前可能中国的那个艺术界的 F 四就是我们。的那个曾凡志啊，张小刚、方力钧跟岳敏俊，然后他们之前可能零八年的那个时候是他们的顶峰，然后之后就有点往。嗯，每每隔几年都会有一个新的趋势吧，我觉得这也是跟拍卖行他们所想推的一些板块是相关联的。嗯
2: ，明白。其实就是刚刚提到这么多的板块，比如说珠宝啊、红酒啊、水墨画、啊、这一些。其实我们作为一些一般的一些民众，我们其实对这些艺术品都不是很了解。嗯、其实就是要了解这些艺术品啊，或者是我们要投资的话，其实是不是要需要一些比较深的一些艺术专业的功底啊？对啊，对这是不是门槛太
1: 高了？你像我们三个现在就没法进行艺术品了、啊。就是我
2: 们看见水墨画，就是哎，很多墨水完了；，<笑>对，<就>对看到油
1: 画啊，<对>一大堆这个色彩完了。对对对，因为因为刚刚不是有讲过吗？就如果就是。
3: 抱着一种就是还是以有一点投资的心态的话，就还是会建议大家就是听取一些业内人士的意见。那你可能呃不单单听取，比如说你要去这家拍卖行了，你可能不能只听取这个拍卖行一个人，你可能还得询问一下身边其他的朋友，可能两三位朋友的意见，然后综合一下。那为什么要询询问业内的人？是因为他们可能会有一些内幕消息，就知道呃就是比如说。全世界一些比较重要的美术馆、重要的藏家在关注哪些人，所以就是我觉得可能比较容易的、最容易的就是可能从身边一些。业内的朋友，呃，开始可能交一些朋友，然后咨询一下他们的意见，然后根据自己的预
1: 算做一些规划。嗯，其实我觉得咱们这个，你看刚才何小姐讲的这个，就跟咱们这个股票请教研究员是一个道理的
3: ，<笑>是
0: 判断市场的一个方向嘛。哎、<呀>那么其实，其实大家都知道，这个如果去一般来说，在拍卖行里面去参与到拍卖里面的话，每一件这个拍卖品的价格一般都不低的，而且进去的人的感觉都是非常高端大气上档次那种感觉。嗯、那么其实，在在进去的买家方面，这有没有什么门槛呢？或者说，呃，我每次要摆多少钱到拍卖行里面才可以有这个准入进去投拍的一个资格呢
3: ？哦，其实，嗯、呃，各个拍卖行可能略微有不同吧。嗯，像我们公司，我们在香港跟台湾都有拍，那我们公司就是参与拍卖的要求就其实是比较，呃，就是放松一点，就是一般大家只要提供自己的身份证明，加上。呃，你的那个就是信用卡或者银行卡的资料就可以参与拍卖。那呃，那有些公司他们可能会要收取押金。嗯，那这个押金的呃金额可能是跟你要竞拍的这个东西的金额相关的。就是说，如果你要买一个比较贵的，那你可能要付比较高一些的押金。呃，但是有些板块可能呃未必要收押金，例如像。嗯，珠宝啊，或者红酒啊，呃，但具体的可能每个拍卖行的要求不同，但我们公司应该是最轻松的，只要过来看一下，喜欢就可以，可能一两分钟就可以完成注册了，嗯、这样是
0: 。所以说，我们都是在这个拍卖会开始之前就已经要提前跟拍卖行那边确认好自己会要去投标的这个拍卖品了，是吗？嗯
3: ，其实不，通常就是会在拍卖会开始以前。呃，你可以在拍拍卖公司的网站上，或者在拍卖现场，你可以拿到图录嘛。然后，呃，就是其实、就是、你讲的是对的，就是有的时候，呃，买家可以不需要亲自来到现场，他们可以做电话委托。但是基本上，你在拍卖会开始以前需要确认好你对哪几件作品是有兴趣的。那到时候，呃，要么你可以亲自到现场，呃，把。举一下牌，然后您有兴趣的一些作品，然后要么就是可以，呃，到时候拍卖公司的呃员工会打电话给你，然后你可以在电话上出
1: 价这样。嗯，那其实回到现在这个秋拍的市场上啊，在您看来有哪些呃艺术家、艺术流派比较值得关注呢？比较值得投资吧？这个从投资的这个方面来看。
3: 因为呃，我自己觉得就是我刚刚讲的那个，像当代水墨领域的一些艺术家，他们的价格还是比较合理的。那嗯、呃，像呃，比如说有一位嗯香港的艺术家，他叫王屋协，他其实因为我有认识他，他现在已经大概八十多岁，然后他算是香港这边当代水墨的一个非常重要的代表人物。那他的作品。是。上大概也就十几万，呃，可能小的作品可能是几万吧，可能嗯、呃、到二三十万都有，所以我觉得就是像这个板块还是可以关注一下，嗯、呃，然后另外就是说，嗯，像现在大家都会比较关注的有一个门派叫做具体派，其实具体派的意思是，具体派是一个团体。就是、是具体派是吗？对对对，具体就是非常具体、非常具体的具体派对对对。对对对，他是日本的一个，就是当时的一个呃一个团体，那里面有包括不同的艺术家，那其中最著名的就是白发英雄嘛，他是里面最著名的人物。嗯、白发英雄他是用脚来画画的，当然后他作画的过程有一点像一个行为艺术。嗯，嗯但是。像白发英雄，其实我我觉得他也非常不错。他贵的作品可能都要上千万，但是他有一些小的作品，可能大概十几万啊也可以买到。就是说，我觉得在这个这个板块里面的一些人物也是可能比较值得关注吧。嗯，另外，嗯，可能一些中国的新兴的艺术家，嗯，也是可以关注一下，像。七零后、八零初的一些已经在拍卖市场上有一些比较好一点的成绩的一些新兴的艺术家，也可以关注。嗯
1: ，嗯那像这个七零后、八零初这些艺术家，他现在在拍卖市场上还很年轻嘛？那像他们跟这种曾梵志啊、张小刚这些比较早期在这个现代当代市场上比较火的艺术家相比，他们的特点会不会就是非常的不同？就带有他们自己时代性很强的这种特点？这种特点是什么呢？
3: 对，就是像刚刚你讲的那些，就是 F 4啊那些人，他们很多东，很多作品都是有那个政治科普的元素嘛，就是会有一些政治，嗯、呃，
1: 就政就 F 4是这种，就是我们画界有 F 4张小刚、曾凡志，还有这个、嗯、还有哪两位？军、啊、方立军、岳敏君。哦，对，岳敏君。对对对
3: ，一个就是画大笑的那个，嗯，就是很像他自己，就是岳敏君嘛。嗯，然后方立军就是画。可口可乐啊，一些工农兵啊，那个标志的，就是方力钧。嗯，然后，呃，觉得可能七零八零的艺术家，他们可能更加会关注跟自己有关的一些成长环境吧。嗯，呃，然后作品就是会更细腻一点，可能涵盖表现的内容也会各不相同。嗯、呃，像有一位比较现在比较红的叫圆圆，啊、呃。袁世凯的原原初的原原，远，然后他其实是写实派的，就是他的作品是画画画一些那种建筑物的场景跟室内的场景，他他画的就是让你感觉到有一种比较沧桑的感觉，呃，反正我个人是挺喜欢他的作品的，然后还有一些嗯，就是巴黎出的一些艺术家，就他们作品可能也也在那在、个。是几万、几万那种范围，嗯，其实也可以关注一下
0: 。是，另外，其实我一直很好奇啊，就是因为这个拍卖行，大家都知道里面一定是很，呃，在拍卖的时候会很激动、很激烈的一个
1: 场面。嗯、你就看电视的吧，这种对，
0: 就<五>我我
2: 一百万，我两百万
1: 这样对对，两百万<对>然后落锤。对，这个一
0: 般来说，比如说我们一个起拍的物品，里，它的起拍价格来说，就您的了解或者见过的来说，最终的成交价，呃，最离谱的会去到比它的这个呃，起拍价起拍价会高到多少？嗯
3: <笑>对，就是真的，因为有一次我有参加一个拍卖，是，他其实所有的作品，他都估价为，比如说好一点，他就写三千三万到五万，那一般的他就写三千到五千，就是有些有一些小一点的拍卖行，他们可能是，呃，统一的，他们就，嗯、呃。不估价了，反正他们觉得大做大一点，他们就写三万到五万，小的就写三三千到五千，都是都是那个港币。嗯、然后最后成交价可能五六十万，或者大家举着举着都觉得不耐烦，就直接报一个价格五十万那种。就是，然后在大的拍卖行里面，就是有一次我我去纽约参加拍卖，然后我当时有看中一个，嗯，就我的一个。书签就是用来翻画用的一根一根一根很长的一个，呃，书签就是
1: 这种很，很很优雅的一个东西
3: 。对对对,对，然后我想好像它是几万美金吧，然后我想就举一下，然后结果我还没来得及举手，都已经大概十几万，然后最后可能成交价要三十几万美金，反
1: 正挺多的<那>这样子。那这个东西水分会不会太大了呢？这个应该不是水分吧？因为我觉得参加拍卖的人，他们都自己可能市场会决定这个东西的价格吧。嗯，我发现这个比炒股更刺激，呃、喜欢这个风险。就我们在做这个投、嗯、银行投资理财产品的时候，都会有一个风险承受力的预估嘛。我觉得可能这个呃预估这个你的风险承受能力高的人，挺适合参加拍卖的。嗯，这个就跟比比我们每天说 A 股和港股要过山车的多。啊。
2: 最起起码就是有一个实物在你手上，就股票没有吗、嗯？对。是，这个很像，<对>我
0: 觉得倒像是这个这个开发商去跟政府抢地啊，<对><笑>我来拍这个地多少亿，那个多少亿。但其实这种情况里面，会不会容易出现一种情况，说就因为过度的大家的激烈反应，有的人故意推高价格。<对>那么其实你越执着一个东西，被别人看到你漏窃了之后，可能会容易，比如说你想要拿到这件展品或者拍卖品的时候，我故意把价格推高，让你用更高的价格来获得它。那。这个对投资者或者是拍卖者来说，会不会是一个自己需要注意的，避免自己用过高成本来投资的，或者的一个一个要注意的地方呢？嗯，其实
3: 这个本身就是拍卖有趣的地方，因为有的人他可能就是志在必得，然后他一到了拍卖场<是>他就停不下来，然后。<笑>然后像比如说大家都知道上海那个龙美术馆的那个刘一谦，他不是上次买了鸡缸杯啊，然后还上还买了一个很贵的唐卡嘛。他他很多时候他都是喜欢买最贵的东西，然后他看中了他就喜欢，嗯,嗯，可以就是拿下，可以志在必得嘛。就是有的时候呃，会有听到一些业内的人士讲，他就是说。呃，就比如说业内比较著名的一些艺术品的一个，比如说鉴收藏家或者是鉴赏家，有的时候也也会碰到这种情况，就是如果他举什么，然后周围的人可能会。觉得也想取这个东西，因为如果他取了这个东西，他们觉得是好的。<么>好<笑>然后那那那他自己可能就买不到，因为可能，呃，因为可能有更更有实力的人可能会买到，就是也会有这种情况吧。嗯嗯但是我觉得就，就像我觉得这这就是拍卖有趣的地方，就是说大家会因为一时的这个很激动啊，在拍卖场、嗯、场上的这种氛围，然后就会愿意。付一些高的、更高的价格去买到吧。
2: 是，嗯,嗯，其实就是刚刚提到过，比如说一开始的时候就说了，今年的股市表现不是很好，全球的市场表现也不是很好。那么就是艺术品市场作为一个比较需要财富去投资的一个地方，嗯、呃，有没有受到这些因素呃因素的影响呢？就是你展望以后的一个艺术品市场会怎样发展呢？嗯，呃，
3: 我觉得这个是相对的。然后我有一个朋友，他说他觉得今年他买的唯一没有亏本的东西就是，就是在在拍卖行买的艺术品。然后，因为他可能他买的股票什么，他都觉得他是亏的。所以就是有的时候股票跌的时候，反倒是让一些人回头去想，他是不是应该转，就是放更多比例的资金去买艺术品。所以他并不是一。然后很多人他们会放百分之二十的，嗯、呃，资金会放在艺术品上面。但是放到我们香港啊或者其他地方大陆，这个比例可能是很低很低的。它可能放百分。之。
1: 感谢你啊，何小姐。然后我们其实那一线金融网呢，现在可以关注非常多的方面，嗯、然后从呃这个社会上现在涌现的各种新型投资上来给我们的听众朋友和受众提供最最专业的意见。嗯、那再次感谢何小姐来到一线金融网，让我们下期节目再见
0: 。谢谢你
3: ，何小姐。谢谢好的，谢谢大家。拜拜，拜拜。全球华语歌曲。